0: Und schon wieder ist eine Woche vorbei und ihr dürft euch auf Folge 7 freuen. Tobi und ich reden über Bikereisen. Was muss man beachten, wenn man mit dem Rad fliegt? Welche Gepäckbestimmungen gibt es? Welche Geschichten haben wir erlebt? Bleibt dran, auf jeden Fall auch wieder ziemlich witzig.
1: Single Trails und Single Mode. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
0: Herzlich willkommen zu Folge 7 von Single Trades und Single Mold. Nach äh, Harry Mayer, dem Österreicher, befindet sich Tobias heute in der Schweiz. Tobi, guten
1: Morgen. Hallo und guten Morgen. Wie geht's dir? Mir geht's soweit sehr gut. Ähm, ich bin gerade in Luzern, gucke aus dem Fenster meines, ähm, meines kleinen Gästezimmers und gucke auf verschneite Berge und war gestern Skifahren. Von daher, so schlecht kann es mir nicht gehen. Ne, das... Äh Sieht
0: auch äh, tatsächlich, was man so bei Instagram sehen kann, immer äh, recht erfolgreich aus. Auch irgendwie gestern einen Vortrag gehabt vor riesiger Leinwand?
1: Genau, ja, ich bin gerade auf Vortragstour in der Schweiz, habe jetzt ähm, insgesamt acht Termine. Und äh, ja, <lacht> es läuft echt super gut. Also gestern waren wir eben im, im IMAX-Kino in Luzern. Und das war sicherlich die größte Leinwand, die, wo ich jemals meine Videos und Fotos gezeigt habe. Ähm, ja sehr beeindruckend also ähm, sehr sehr krass ja man kommt sich da so ein bisschen ein bisschen verloren vor ja, man irgendwie
0: dein, dein Fahrrad markiert das hat man eigentlich überhaupt nicht gesehen weil es äh, so winzig ja. klein aus der Entfernung war und die Leinwand so riesig war wirklich beeindruckend
1: ja ähm, ja macht auch mega viel Spaß hier mit den mit den Schweizern ich hatte erst so ein bisschen wusste ich nicht ob die ähm, da jetzt so mitgehen mit der bei der Show weil es hat ja doch paar Witze drin hat und ein bisschen was zu lachen gibt, aber ähm, ja, alle mega nett, mega cool und ähm, ja, macht richtig Spaß hier. Yay.
0: Und Yay. du bist da acht Tage dann jeden Abend oder wie läuft das?
1: Ja genau, jeden Abend ähm, zieht der kleine Wanderzirkus zu einer anderen Location. Ja okay. geil, Sehr schön. Du warst aber auch unterwegs in den letzten zwei Wochen, habe ich gesehen.
0: Oh, ich war ja ähm, nochmal vier Tage auf La Palma für ein Videoshooting wo ich, ähm, ja, das, hatten
1: wir beim, das hatten wir beim letzten Mal schon. Da warst du gerade da. Du ja. gerade wieder zurück. Hab ich habe das
0: schon erzählt. Oh mein <lacht> Gott, die Zeit verrennt. Ähm, wir hatten uns beim letzten
1: Mal schon über deine äh, Social-Media-Strategie auf dem Trail lustig ja, gemacht. Ja,
0: richtig, richtig, richtig. Das war ähm, ja richtig. Hm. Genau. genau. Und äh, dann war ich jetzt nochmal vier Tage in England, Sheffield, und bin mit äh, unter anderem Steve Pete Fahrrad gefahren. Ähm, Super YouTube-Star Fabio Schäfer und natürlich äh, der deutschen Downhill-Meisterin Nina Hoffmann. Und wir hatten eine ziemlich, ziemlich geile Zeit, vier Tage in England.
1: Ich habe das Video gesehen von dieser, also das, das beeindruckendste fand ich tatsächlich diese kleine Strecke, die so mega viele Kurven drin hatte. Das ist eher so, ja, Downhill-Pump-Track oder keine Ahnung. Es war wahnsinnig. Ich hab's bei dir am Social Media gesehen. Das hat mega geil ausgeschaut. <lacht> ähm, um, das tatsächlich ist, äh, Pumptrack klingt ja so, man kann
0: einfach easy peasy durchrollen, wie man das auf dem Pumptrack auch machen könnte, ähm, auf der Strecke kannst du es aber nicht, also du musst wirklich schnelle Bewegungen machen, durchrollen ist da nicht, und ähm, das ist wirklich eine Challenge, also da, äh, die erstens zu fahren und zweitens dann aber auch ähm, so schnell wie möglich zu fahren. Da haben wir uns dann auch ein bisschen aufgehalten und äh, Steve Pete und ich haben uns ein bisschen gebettelt. Es war äh, ziemlich witzig. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, auf meinem YouTube-Kanal gibt es eben Sheffield Teil 1 und da äh, bin ich mit Steve Pete in, in, in den Wäldern von Sheffield unterwegs und ja, wenn ihr den Podcast hört, ist Montag bereits. Das bedeutet. Ähm, Montagabend, also heute Abend bei euch ähm, kommt auch Sheffield Teil 2 also der Part, wo wir dann tatsächlich das Howard Street Duel äh, das Duel Rennen in der Stadt mitfahren, äh, in dem Video zeigen
1: genau jetzt ist ja Sheffield schon auch so ein bisschen bekannt für ihre für ihre coolen Fahrer und ähm, auch für die für die Trails, aber wie schaut das da eigentlich aus, also wie kann ich mir das vorstellen, wie, wie lang sind diese Trails und es schaut ja nach unglaublich vielen verschiedenen ja, wegen aus wer baut die, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, weil aus Deutschland können wir das ja jetzt nicht so in, in dem Maße hm.
0: ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so unterschiedlich zum Geister, muss ich sagen ähm, nur dass Sheffield tatsächlich, ich glaube ich müsste, ich lüge jetzt wahrscheinlich ähm, die sechstgrößte Stadt von England ist und wenn man nach Sheffield reinfährt denkst du das im Leben nicht weil Sheffield sich so ein bisschen in diese rundum verlegenen äh, Täler aufteilt. Bedeutet, du hast im Prinzip einen relativ kleinen Stadtkern und dann gibt es so kleine Stadtviertel, die sich so ein bisschen äh, in die Arme links und rechts austeilen und rundherum ist überall ähm, Wald und Berge. Und da gibt es extrem viele Trails, weil natürlich ähm, Steve Pete von Anfang an dort das Mountainbiken ähm, gelebt und begonnen hat. Erfunden hat. Könnte man tatsächlich auch so sagen. <lacht> und äh, dementsprechend gab es da schon immer Trails. Und die Legende Steve Pete hat natürlich auch viele Nachwuchsfahrer, glaube ich, an den Start gebracht, die einfach dann auf Mountainbiken aufmerksam geworden sind und gesagt haben, geil, ich will auch so cool sein wie Steve Pete. Und ähm, ja, Santa Cruz äh, Boys, die 50 to 1 Jungs, also die Clique rund um Josh Briceland und Louis, -Louis die bauen dort eben diese abgefahrenen Sachen mit den äh, mit diesen ganz vielen Kurven oder auch dieser äh, Rock Drop, wo man ähm, auf den Stein drauf springt und wieder runterspringt und diese kleinen Sachen sind einfach irgendwo mitten in den Wald gezimmert also ich glaube dass die sich einfach hier eine, einen geilen Joint irgendwie äh, hinters Ohr klemmen und dann äh, mal einen Tag lang durch den Wald wandern und sagen, boah, geil, guck dir mal den Stein an, da könnten wir was draufbauen. Und dann tatsächlich, weil das sind keine verbundenen Trails, wo diese krassen Locations sind, die wir da jetzt gemacht haben, sondern das waren echt so äh, kurze Spots äh, mitten in, Nirgendwo.
1: Ähm, wenn, man sich diese, wenn man sich diese Videos von denen anschaut, dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass, dass die sich tatsächlich ewig lang an einem Spot aufhalten. Weil bei uns ist ja so, du fährst halt einen, oder da, wo ich auf alle Fälle herkomme, fährst halt den Trail und dann schiebst du eventuell nochmal hoch und fährst ja, ihn nochmal.
0: aber da, wo du herkommst, das will ja auch keiner. Nee, nee, da...
1: Also. Äh. <lacht> nee. nee, ähm, da, wo tatsächlich... Da nur komische Typen.
0: Tatsächlich so, dass in Traffield viel so Jam-mäßig gefahren wird, also dass die Boys einfach ähm, sich eben an solchen Spots aufhalten und dann da immer wieder hochschieben, so wie wir das jetzt auch gemacht haben, was ziemlich cool ist weil man äh, natürlich irgendwie sich dann da versucht zu trumpfen und zu betteln, aber irgendwie auf einer lustigen Art und Weise und dann, ich glaube ich, sehr, sehr viele kreative Sachen rauskommen, wenn man eben an so einer Stelle fährt und dann merkt, hey, geil, lass mal hier noch eine Welle hinbauen oder lass mal hier jetzt einen Sprung in die Richtung noch dazu bauen und dann kommen, glaube ich, am Ende solche coolen Endprodukte raus. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass in Sheffield trotzdem auch komplette Enduro-Runden gefahren werden können. Also dies, diese area da, wo wir jetzt waren, One Cliff, da kommen halt, also eben, wie der Name schon sagt, so ein Hang, der so relativ lang durch den Wald geht und da sind halt tausend Trails reingebaut und die kannst du aber außenrum über den Forstweg immer wieder hochfahren, keine Ahnung, 20 Trails hintereinander und alle total unterschiedlich und dann gibt es aber eben, ähm, ich kann mir den Namen nicht merken, irgendwas mit irgendeinem Frauennamen, lady dingster Bumster area und da sind so gebraute, äh, gebaute, gebraute, ist auch nicht schlecht. Braun tun die da auch sehr viel, Bierbraun. Nee, äh, <lacht> gebaute, <lacht> gebaute Strecken. Und, äh, das ist so, äh, flow country mäßig und geht voll ab. Pump track. Sieht man auch in dem Video, ist echt, äh, geil. Geil und abwechslungsreich.
1: Hat mega ausgeschaut, würde ich auf alle Fälle unbedingt mal hin. Ich bin ja eh super großer UK-Fan. War schon ein paar Mal in Wales, in Schottland, ähm, Schottland, absoluter favorite, äh, favorite Land. Und jetzt steht tatsächlich Sheffield dann wohl auch auf meiner Liste.
0: Ja, ich glaube wirklich, dass, dass Sheffield da ähm, durchaus das Potenzial hat, das alles noch ein bisschen zu toppen, was du gesehen hast. Ich glaube, dass gerade so Fort William oder so von der Stadt vielleicht ein bisschen äh, ein einbuchsvoller ist oder auch was was die Weltkampfstrecke angeht, dass da eben so ein gewisser gewisser Flair herrscht. Aber ähm, Sheffield und die geben auch Gas, also die bauen auch weiterhin. Wir waren dann noch an diesem anderen Part ähm, es gibt ja so mehr oder weniger drei Spots, also einmal diesen One-Cliff-Spot, dann dieser lady dingster Bumster spot und dann gibt's noch eben diesen Berg, an der der mitten in der Stadt steht, wo Steve Pete auch seine Gamble-Line drin hatte, ähm, aus dem, aus dem Mountainbike-Film Gamble, wer ihn ja. gesehen hat und äh, auch da ist es super geile abwegungsweise solche Strecken und da bauen sie jetzt irgendwie äh, einen Lift hin und da, äh, da entsteht auch noch in Zukunft mega, mega viel, ist echt krass.
1: Ja, krass. Ja. ja. Ein guter Freund von mir, der ähm, Jörg Heid, der ähm, Nast. Einer, Nast. Der, richtig, genau. Der hat tatsächlich nach seiner Schule mal ein Jahr in, ähm, in Sheffield studiert und hat da so einen so einen Cross-Country-Jungen kennengelernt. Und das war Steve Pete. Ah, geil. Zu ja. jungen Jahren. Zu Jungen Jan. Als genau. ich mit
0: Jörg Heid noch rennen gefahren bin, was glaube ich, jetzt auch schon fünf Jahre her ist. Ähm, da ist er noch Master-Rennen gefahren, ich glaube, mittlerweile fährt er gar nicht mehr. Ähm, Enduro
1: fährt er mittlerweile. Da hat
0: er, da hat er mal gezählt, also es war irgendwie vor der Kali oder so, an, in Bad Tabatz oben am Start, da hat er erzählt, dass es er tatsächlich das jetzt irgendwie sein 32. Rennsaison ist oder so, weil er so schon <lacht> so lange mit am Start war.
1: Das ist echt krass, ja. das ist auch einer meiner Lieblings-Trail-Buddies. Meiner Lieblings ich sehe den mittlerweile nicht mehr so, so häufig, aber ähm ja, macht immer mega Spaß mit dem, den mag ich total gerne. Es gibt nicht so viele Leute, finde ich, die wirklich schön Rad fahren. Also schnell fahren viele, aber so richtig schön und kreativ gibt es nicht so viele in ich meinem Umkreis. du schön. Dankeschön, Dankeschön. Ähm, und Jörg fährt halt mega geil. Also das ist, ähm, ja, finde ich sehr inspirierend mit dem zu fahren, mache ich immer noch super gerne und ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns, uns wiedersehen. Erstmal ja, mit dem
0: ab und zu? Also ist er noch, ist er noch am Dienst, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Der ist immer noch äh, immer noch hart am Gas. Und tatsächlich machen wir eigentlich einmal im Jahr eine Reise, meistens nach Schottland. Ähm, immer so um die Osterzeit rum. Also es steht jetzt auch bald wieder an. Und da freue ich mich immer sehr drauf. Das ist eine coole Gruppe. Ähm, der ist halt mega entspannt, fährt mega gut rad und ähm, ja, der hat eigentlich sein ganzes Leben dem, dem Radfahren verschrieben und das finde ich geil. Stimmt, Richtig
0: gut. das machen wir ja ganz anders.
1: Ja, das machen wir ganz anders. Wir, ja, <lacht> ein bisschen, bist, wir denken ja auch, wir müssen noch Geld verdienen und so ein Zeugs. Und, äh,
0: wir waren in Sheffield auch in so einer BMX-Halle und ich habe jetzt entschieden, ich schwenke um auf Scooter.
1: Das ist das neue Denk für das dich, Scooter oder?
0: Scooter ist das neue Mountainbike.
1: Ja, ich sehe dich auch ähm, mit den ganzen Zwölfjährigen da an der Ja, die brauchen ja, die brauchen
0: mal jemanden Älteren in dem Sport, der den einfach mal riecht richtweisende Tipps gibt, ja, wo du sagst so, hey Jungs, macht mal die Schule und bitte dir mal einen Schnürsenkel zu, wie wär's du mal mit dem Helm aufsetzen, dass man da mal ein bisschen was an die Hand gibt, so den Scooter-Kids.
1: Genau, und ich, ich sehe dich auch so in dieser in dieser Vorbildfunktion auf alle Fälle. Das ist. Ja.
0: ja mit meinen X-Beinen so. kann ich, glaube ich, auch ganz gut Scooter fahren.
1: <lacht> Jetzt ähm, beginnt ja langsam wieder die, die Bikesaison und auch ähm, ja, die Reise... Zeit, endlich, so. ey. Es beginnt auch wieder die Reiseplan-Saison. Also, wo geht's im Sommer hin? Fliegt man? Fährt man? Wo macht man seinen Sommerurlaub? Ähm, und da wir ja auch so ein bisschen so ein, ähm, ein Mehrwert-Podcast sind und wir ähm, auch gerne von unseren Tipps so ein bisschen was mitgeben wollen, haben wir uns überlegt... Wir reden einfach mal so ein bisschen über das Thema Reisen mit dem Rad. Viel ähm, gemacht,
0: viel praktiziert. Viel und, gemacht.
1: Ja, jahrelange Erfahrungen
0: sprechen da aus uns, die wir jetzt natürlich weitergeben wollen. <lacht>
1: und sich auch ganz oft schon gedacht, während man mit drei Taschen, einem Rad und fetten Rucksäcken und Helmen am Flughafen gestanden hat. Alter, also im nächsten Leben würde ich, glaube ich, Trailrunner. weil da brauche ich halt ein paar Schuhe.
0: Wahrscheinlich, also, wahrscheinlich äh, haben Trailrunner mittlerweile auch schon sieben Paar Schuhe dabei und müssen extra Gepäck anmelden oder so.
1: Ich sag mal, sieben Paar Schuhe nehme ich in Kauf, <lacht> wenn ich nicht das Rad hinterher schleppen muss und so. Ähm, ja, man reist ja immer mit relativ viel Gepäck. so Und man darf mittlerweile, gerade wenn man nach La Palma reist oder ähm, so etwas, etwas nähere Destination, dann darf man, glaube ich, das Bike-Gepäck darf, 28 Kilo oder 23 Kilo mittlerweile haben, oder? Die haben super runter reduziert. Ja, es ist jetzt, fast
0: unmöglich, das einzuhalten.
1: Es wäre meine, meine, die, die Frage an dich gewesen, hast du es schon jemals geschafft, in diesen 23 Kilo zu bleiben?
0: 23, glaube ich nicht, ne. Also, äh, wobei, warte mal, ich glaube, Sheffield hatte meine, doch, Sheffield hatte meine Tasche jetzt knapp über 23. Und ich glaube, ich durfte 25 haben oder so
1: ich bin immer sowas von komplett überladen. Also Ja, das
0: Ding ist, wenn man mit dem Rad fährt, braucht man ja nicht nur das Mountainbike und irgendwie eine Hose und ein T-Shirt, sondern man hat halt eben auch Protektoren, Helm, trail äh, Trailwerkzeug, Tools, Luftpumpe, Dämpferpumpe und den ganzen Schmarrn, die muss man ja auch irgendwo unterbringen. Und das wiegt ja alles ohne Ende. Und ein Koffer normal, wenn man auf eine längere Reise geht, wenn man zwei Wochen unterwegs ist oder so, der wiegt ja schon mal 20 Kilo. Und ähm, wenn du dann noch das ganze Fahrradzeug mit Bringst dann passt es ja nie im Leben im Koffer und das haut man dann alles mit in die Bike Travel Bag und dann wird die halt schwer. Also, das ist halt der Punkt, wo man sagt: Okay, wie viel kann man mit reinhauen? Weil ich glaube, allein meine Bliss-Protektorenjacke, ich glaube, die hat schon mit diesem Harnschaum-Gummi hat die sicherlich zwei Kilo oder so.
1: Also, ist es so, wenn du dein normaler Koffer darf, glaube ich, auch 22 Kilo wiegen, ab 23 Kilo zahlst du halt drauf. Ja. So, das ist äh, gar nicht so wenig. Da machen. Ja, da machen die einfach, ähm, ja, da, da, da gibt es keine Diskussion. Normaler Koffer, du hast so viel, du zahlst. Und dann schlagen die auch halt einfach richtig zu. Beim Bike-Gepäck kann man da noch so ein bisschen drum rumkommen. Also deshalb stecke ich immer ganz viel von dem Zeug, was ich so mit mir mittrage, ähm, in den Bike-Bag, -Bike, wie, wie du auch. Aber dann ist das Ding halt auch einfach echt sau schwer. Was war so das meiste, was du hattest?
0: <lacht> 42, <lacht>
1: 42
0: Kilo. <Ja. lacht> also ich glaube, nach meinem ersten Jahr auf La Palma war das, <lacht> fünf Monate unten war oder so. Und dann habe ich auch da drüben so viel Zeug gekauft irgendwie. Und das musste ich dann alles mit heimnehmen und da hat es 42 Kilo gehabt. Da war ich mir aber sicher, dass ich damit durchkomme, weil... Ähm, wenn man viel mit dem Rad verre fliegt, dann verreist, dann kennt man ja auch so ein bisschen schon die Flughäfen und weiß, wo sie strenger kontrollieren, wo nicht und der äh, Rückflug von La Palma ist meistens so, dass es keinen interessiert, was das Bike liegt.
1: Findest du? Ja. Ey, also ich, ich habe da immer mega Probleme gehabt. Ich, äh, nee, ich suche
0: mir auch immer einen Schalter aus, also ich schaue schon vorher immer, wer da dran sitzt und wie die Leute aussehen und schauen. Um, weil das tatsächlich super personalabhängig ist, ob man da jetzt jemanden hat, der kooperiert oder nicht. Weil oftmals ist es ja so, dass selbst wenn du dich super eng dran hängst, also zum Beispiel Überseeflüge irgendwie, Australien oder so, um, da achten die halt echt drauf, gerade so irgendwie Etihad oder irgendwelche krassen Airlines um, und dann kostet halt mal ein Kilo richtig. Und wenn du da die richtigen Leute hast, dann kannst du halt argumentieren mit, ja, mein normaler Koffer wiegt 17 Kilo und mein Bike-Travel-Bag hat halt drei Kilo mehr, ähm, dann gleicht sich das aus und dann sagen die
1: ja... Und ich wiege auch nicht auf. so viel wie der dicke Typ neben mir.
0: Ja, die Argumentation funktioniert ja nicht, das wissen wir ja alle, aber manchmal hat man einfach Glück mit dem Personal.
1: Das ist tatsächlich so, beim beim Reisen, ey, da ist dieses Flughafenpersonal, das ist einfach das A und O. Das geilste, was ich da mal erlebt habe, ähm, war... Wir sind eben verreist mit Philipp und ähm, der hatte vorher schon halt noch Zusatzgepäck für Stative und so gebucht und wir hatten eben Fahrräder dabei und dann hatten wir noch einen Koffer, der war übrig. Der, der eben nicht gebucht war, sondern packen wir unsere Räder drauf und es läuft durch und er packt halt seinen gebuchten Koffer drauf und es läuft durch sondern dann ist einer übrig. Und dann meinte der Typ, ja, was ist denn jetzt damit? Und ähm, ja, jetzt habe ich, ich glaube das erste Mal im Podcast habe ich den Faden verloren. Sehr schön.
0: Es ging um das Gepäck, was sie angemeldet war. Genau.
1: Ähm, was, da was, er so, was, was, hast du jetzt aus war, dem Fenster
0: geguckt, das Flugzeug gesehen, dass sie gedacht, oh ein Flugzeug. Ja. Ein
1: Flugzeug. Oh. Genau. <lacht> ich, ich versuch's nochmal mit der Geschichte.
0: <lacht> also ihr, habt eigentlich, ihr hattet irgendwie zwei oder drei Gepäckstücke angemeldet und genau. ein Koffer war über und das Flughafenpersonal wollte wissen, was mit dem Koffer ist, der da rumsteht.
1: Richtig, genau. Und er meinte sie, ja, aber ihr seid ja vier Leute und ihr habt nur drei Koffer zusätzlich gebucht. Dann habt ihr quasi drei Fahrräder, einer fährt nicht Fahrrad. Dann hat der natürlich sich das Bein gebrochen und eine Gehhilfe. Und Gehhilfen sind umsonst. Also schiebt das Ding drauf. Ach wie geil Und dann, ja. Das war echt, wo wir haben uns alle angeschaut und haben gedacht, ernsthaft, oder? Und vor allen Dingen, es ging halt in die USA. Ja, das, ist also, schon, und,
0: das ist schon mega Jackpot. Also wirklich.
1: Also da haben wir auch gedacht, hier, ähm, es ist jetzt hier früher Morgen, sonst würden wir dir gerne ein Bier ausgeben. Ähm, ja, und großartige, ihr, großartige. Dann, <lacht> Situation gesagt, es ist zu früh
0: für ein Bier, aber wir stellen den Whisky hin. <lacht> Ja, genau. <lacht> Schnaps vielleicht? Ja. Ähm, ja, ich denke zu so zurück, äh, um, um das mal für unsere Zuhörer noch ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, zu, zurück zum Anfang, wie funktioniert das, wenn man einen Flug bucht und mit dem Fahrrad fliegen will? Man muss natürlich das Rad vorher anmelden und da gibt es so, meistens ist es Sportgepäck und da gibt es tatsächlich auch Fahrräder, die man anmelden kann und bei einigen Airlines kann man das vorher nicht buchen. Zum Beispiel American Airlines, ist es so, dass du es anmelden kannst, dass die checken, okay, wir brauchen ein bisschen mehr Platz, weil da kommt ein Fahrrad mit, weil die nehmen ja auch cargo in den Passagiermaschinen mit, dass sie das quasi berücksichtigen, aber es ist noch nicht verbindlich gebucht. Bedeutet, wenn du an einen Schalter kommst, dann musst du das bezahlen, das Bike. Ähm, hierbei Tipp Nummer 1, immer eine Kreditkarte haben, weil äh, Cash am Flughafen nicht am Schalter bezahlen können, ist oftmals mit super viel Gehen, Wegen und Personaldiskussion verbunden. Tipp Nummer 1, Kreditkarte am Start haben und dann einfach äh, die Fahrtgebühr bezahlen. Da kriegt man äh, eben eine Quittung dafür und wie immer den Gepäckschein, den man auf die Boardingkarte geklebt bekommt, immer gut aufheben. Weil wenn das Bike nicht ankommt, ist das eure Lebensversicherung, dass ihr euer Bike wieder bekommt. Wenn ihr das Bike buchen könnt, dann kriegt ihr ein, äh, auf euer Ticket eine imd nummer und ähm, diese imd nummer ist der Eintritt in ähm, das Flugzeug für euer Fahrrad. Und wie wir schon sagten, ist es, es hängt am Personal und was ich schon mit Leuten diskutiert habe, die nicht gecheckt haben, wie sie jetzt das Fahrrad anmelden können, weil oftmals für Flughafenpersonal, die müssen nie Fahrräder einbuchen, weil das voll selten ist. Und dann kommt dann so ein Typ daher, ähm, der dann mit dem Fahrrad fliegt, dann sind die meistens total überfordernd. Und dann ist es cool, wenn ihr wisst, hey, auf meinem Ticket steht die IMD-Nummer und dann könnt ihr quasi möglichst freundlich und unterwürfig <lacht> diesem Flughafenpersonal erklären, dass doch diese EMD-Nummer die entscheidende Nummer ist, die sie irgendwo auf ihrem Display eingeben muss. Und dann ist meistens alles easy.
1: Ja. Ähm, wichtig ist auch beim Buchen des Tickets vorher schauen, was bei der Airline das Bike kostet. Weil das macht echt einen Riesenunterschied. Also es gibt Airlines, da kostet es halt One-Way 50 Euro. Es gibt aber auch Airlines, da kostet es halt einfach 250 Euro. Also da kann man kann das Ticket noch so günstig sein. Man muss vorher gucken, was es mit dem mit dem Rad auf sich hat. Geht es mit und was kostet es? Weil oft ist es auch so, wenn du jetzt zum Beispiel mit verschiedenen Airlines fliegst, die also du hast quasi einen Gabelflug, der wo du umsteigen musst, dann kann es sein, dass du zweimal fürs Rad bezahlen musst. Ist mir auch schon so gegangen. Also ich habe quasi die Airline gewechselt und dann musste ich das Rad nochmal bezahlen. Das war auch sehr unangenehm. Ja, das ist ätzend. Ähm, auch Flughäfen sind komplett unterschiedlich. München relativ stressig finde ich mit dem Bike. So, dann musst du das halt selber irgendwie zum zu diesem Durchleuchten bringen und es ist halt ja ein bisschen ein bisschen komisch oder 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 du hast halt relativ viel Stress damit. Ähm, Frankfurt mega geil. Also da kannst du nämlich, wenn du mit Lufthansa fliegst, gehst du in, in Frankfurt nicht zum normalen Schalter, sondern du gehst sofort zum Sondergepäckschalter und kannst da einchecken. Da steht nie jemand. Das heißt, du bist halt viel, viel schneller dran, kannst ein ganz normales Boarding oder einen ganz normalen Check-In machen und dann nehmen, kommt jemand und nimmt dir dein Rad von da weg und bringt es zum Durchleuchten. Ist super geil. Und der, einer der, der wichtigsten Tricks ist, stellt das Radgepäck so weit weg, wie es geht. Und zeigt drauf, hier, das da hinten, muss ich auch noch einchecken. Weil, was du nicht möchtest, ist, du möchtest nicht, dass sie das wiegen. Also, und das ist tatsächlich, die sind ja relativ faul. Und die wollen halt, ja, die, die wollen jetzt auch nicht immer dieses Zeug rumheben. Von daher, ähm, wenn es weit weg steht, habe ich das Gefühl, fragen die selten da danach, dass man es auf die, aufs, aufs Gepäckband legt.
0: ja. Und äh, Tipp, was äh, Gewicht angeht, auch immer noch mal, ähm, man sagt einfach eine sehr detaillierte Zahl, die unterhalb der Gepäckmaximumgrenze liegt. Also wenn ihr ja. 23 Kilo mitnehmen dürft, sagt ihr, äh, das Fahren wiegt äh, 22,3 Kilo. Und dann sagen die, alles klar, okay. Und dann, genau, absolute dann die Sicherheit vortäuschen. Genau, die, die hast, du hast genau gecheckt und weißt, was es wiegt und das ist alles easy. Ja. Ähm. Es gibt... Schwierig wird also es ich zu argumentieren, wenn euer normaler Koffer schon über dann wird es wird schwierig, <lacht> dem das vorzugucken, glaube ich. <lacht> ähm,
1: ja, also ich reise immer mit so einer, mit so einem e äh, Bike Travel Bag und das ist echt, das ist so geil, das macht das Leben so viel leichter. Ich bin früher immer noch mit so großen bike geflogen und du hast zum einen das riesige Problem, dass du dir meistens quer auf diesen Gepäckwagen stellst und dann sind doch diese Flughafentüren relativ eng und dann fährt dieser Wagen auch ganz komisch und ich bin so oft überall angeeckt, bis ich überhaupt mal in dem Flughafen drin war dieses
0: Beispiel auch der <lacht> Fahrstuhl wenn man einfach quer nicht reinpasst. Und du musst deinen kompletten Gepäckwagen einmal entladen und dann wieder neu beladen, hochkant, dann stellst du es irgendwie anders drauf, dann passt an da den Fahrstuhl, dann fährst du raus, dann bleibt das Ding an der an der Fahrstuhlkante hängen oder der Wagen wackelt, dann fällt der Karton nach vorne um. Das sind so Geschichten, die ich damit erlebt habe.
1: Dann checkst du das Zeug halt irgendwann ein und es ist alles gut und dann bist du an der, an der, am Flughafen, wo du ankommst und du, du wartest am Gepäckband und mir ist es schon so ein paar Mal gegangen, da habe ich dort am Gepäckband gewartet und so, dieser komplette Inhalt meines Bike-Kartons ist so einzeln an mir vorbei auf dem Gepäckband gefahren. Okay. Da denkst du auch, alles klar, ich habe hier den Jackpot gewonnen. Ja, da gucken auch alle richtig doof, wenn so ein, einfach ein Schuh übers Gepäckband fährt. <lacht> <lacht> also, äh, ja. Oh, guck mal, der fährt genau. mit einem Schuh in noch. Oh ja, das ist äh, ein einbeiniger Trailrunner.
0: Das nennt man diesen minimalistischen Lebensstil.
1: <lacht> du sitzt also mir reicht ein Schuh. Also es gibt ähm, für Leute, die so ein bisschen äh, aufs Geld achten beim beim Reisen und sich jetzt nicht so einen teuren e bock koffer kaufen wollen, für die gibt's auf alle Fälle einen riesen Trick. Und zwar packt alte Schläuche um den Beikarton rum Also einmal halt über die schmale Öffnung und einmal halt, oder, oder zwei Schläuche so äh, ringsrum. Vorteil ist, du hast was zum Anpacken und das Ding kann halt im Grunde nicht aufgehen. Und ähm, das ist, schlimm ist nämlich auch immer, wenn dann die, die Mitarbeiter vom Flughafen das Ding vom Band nehmen und halt diese, die Griffe halt so einfach abreißen. abreißen. Ja. Alter, dann hast du halt so ein riesiges, so ein riesiges Loch da drin und bei dem, was ich immer reinwerfe, fällt dann auch immer was raus und was ich da schon verloren habe. Ähm, ja, Wahnsinn. Also, das ist echt super Trick, was zum, zum Festhalten und hält, das, hält den Karton zusammen. Wenn man öfters verreist, mietet euch oder kauft euch so einen, so einen e koffer Das ist wirklich, ich glaube, das ist halt wirklich der Beste, den es im Moment halt hat. Und es erleichtert das Leben so unglaublich. Und er hat einen riesen Vorteil. Nicht nur das das Rad halt darin gut geschützt ist, sondern wenn du das Rad mal, mal wiegen musst, dann packst du das quasi so aufs Gepäckband, dass die Räder nach hinten sind. Und meistens bleiben die Räder hinten an der Waage hängen und dann liegt halt die Hälfte dieses Koffers auf diesem silbernen Metall auf, was quasi zwischen nichts und dem Gepäckband ist. Und dadurch wiegt der Koffer einfach nochmal so 5 sechs, sieben Kilo weniger. Das ist echt ein paar Mal schon gut gegangen. <lacht> Krieg ähm,
0: 17. Trim 17 beim Regen ja. am Flughafen. Sehr geil.
1: Ich hoffe einfach, dass niemand von irgendeinem Flughafen diesen, Person, äh, diesen Podcast hört, weil dann sind wir am Arsch. Also, wenn ja. einer von euch fünf
0: Zuhörern <lacht> am Flughafen <lacht> arbeitet, äh, bitte, bitte lasst uns diese Lücke... Ich habe übrigens, ich wollte noch mal Werbung für meinen YouTube-Kanal machen, habe ich ja vorhin schon mal gemacht, aber ich nutze jetzt einfach mal die Chance. Ich habe ein Video gemacht, wo ich ähm, vorstelle, wie man das Bike richtig in so eine Tasche verpackt und äh, wo der Unterschied zwischen einer Bike-Travel-Bag und einer Bike-Travel-Bag-Pro von Evok liegen. Also ähm, falls ihr verreist, könnt ihr euch einfach noch mal kurz dieses Tutorial anschauen, wie man das Bike verpackt. Da sind auch noch mal alle richtigen Hinweise mit drin, wie man so ein Rad sicher verpackt, dass dann am Ende auch die Bremsscheibe heile ankommt und ähm, wie das Ganze gewichtstechnisch äh, gut unterzubringen ist. Ähm, genau, und eben ein Vergleich der beiden Bike-Trail-Bags. Falls euch das Video gefällt, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, weil Abonnenten habe ich viel zu wenig. Das war Werbung. Ähm, <lacht> muss ich dir jetzt bezahlen eigentlich an uns? Also muss ich dir jetzt Geld überweisen dafür, dass ich in unserem Podcast Werbung für meinen YouTube-Kanal gemacht habe? Ich finde schon, ja. Ich finde schon. <lacht> Ja. Was zahlt uns so EWOG <lacht> eigentlich?
1: <lacht> das müssten wir vielleicht noch mal verhandeln. Was, ähm, hast, du nicht, hier mal, hast du nicht einen auf,
0: Podcast mit dem Jan schon gemacht?
1: Nee, gemacht noch nicht. Der ist ja immer so mega busy. Ähm, geplant habe ich schon. Aber ähm, es hat noch leider nicht stattgefunden. Okay. So, ich habe noch eine Geschichte zum Thema ähm, Personal. Ist das A und O? Ich bin nach Kanada geflogen zum BC Bike Race. Ähm. Oh,
0: Marathon. Uh, oh, ich Bin so fit.
1: <lacht> ich war so fit. Ähm, genau, bin dorthin geflogen. Dann ist mein Rad, also nach der Reise, ist mein Rad wieder zurückgeflogen. Ich bin ohne Gepäck weiter nach Alaska geflogen. Dort ist der Philipp gekommen und hat meinen Bike-Koffer mitgebracht. Und ähm, wir haben dann dort eben was für den Vortrag produziert. Und dann mussten wir zurückfliegen. Und hin war alles easy mit den Airlines, alles cool. Zurück war es Condor von Alaska, von Anchorage. Und da habe ich echt also, so eine mega krasse Geschichte erlebt, weil unser Koffer hat einfach 48 Kilo gewogen. Das Und ist bei Condor... Leicht,
0: leicht übertrieben, also leicht zu viel.
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen übertrieben, auf alle B Fälle.
0: bisschen. Also ihr habt das, ihr habt das maximale Gepäck leicht überschritten.
1: Ja. Ähm, ja, dann war es halt so, also einfach das Doppelte. Dann dann war dann war es so, wir, wir gehen dahin ähm, und Kondo hatte nämlich 23 Kilo für diesen, für das Bike-Gepäck angesetzt. Und wir gehen dahin und hören so nebenan schon, ähm, dass halt irgendwer neben uns auch zu viel Übergepäck hatte, irgendwie, weiß ich nicht, 10 Kilo oder so. Und wenn du das halt ja nicht vorher buchst, sondern am Flughafen bezahlen musst, dann ist das richtig teuer. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, der musste 1000 Euro bezahlen oder so. Oder, also abartig viel Geld. Und ich habe halt schon gedacht, alles klar. Oh nein, fuck, was machen wir jetzt hier? Also das, das ist wirklich, jetzt müssen wir richtig bezahlen, weil die alles gewogen haben. Und dann haben wir das halt so draufgelegt und es zeigt halt 48 Kilo an. Und die Frau schaut mich an und meint so, ernsthaft? Und ich so, äh, ja, ist ein bisschen viel, wa? Ja. Und meinte ich so, ja, gibt es eine Möglichkeit, dass wir vielleicht upgraden können ähm, für einen geringen Preis? Weil oft bieten die Airlines ja am Flughafen ein Upgrade in eine höhere Klasse an. Und dann ist es Gepäck, die Gepäckbestimmungen sind auch besser. Also dann darfst du halt irgendwie... Ein mehr ist
0: ähm, meistens kostenlos oder so. Also,
1: ja. Genau, oder du darfst da 35 Kilo mitnehmen oder so. Ähm, ja, gut, dann haben wir, das, haben wir das gemacht und dann war die halt auch mega nett und ähm, so. dann haben wir halt, ich nicht, das hat glaube ich 100 Euro gekostet, abzugraden. So, dann hatten wir also mehr Gepäck dabei, aber wir warten halt immer noch irgendwie über 10 Kilo zu viel. Also immer noch so im, im Raum 1000 Euro draufzahlen. So, dann sagt sie zu ihrer Chefin, ja, hier, ähm, die beiden wollen halt gerne upgraden und äh, könntest du hier das vielleicht mal für mich übernehmen, weil ich kann das nicht, ich bin neu hier. Und dann kommt ihre Chefin, setzt, guckt der der anderen so über die Schulter und gibt das halt so alles ein und so und meint so, ah ja, Bikepack, ähm, ja, wie viel wiegt das denn? Und ich gucke so die Frau an, mit der ich vorher gesprochen habe, ich gucke ihre Chefin an und mein so, äh, 32 Kilo. Und ich guck quasi so die, die die Frau, mit der ich vorher gesprochen habe, mit so einem flehenden Blick. Du lügst dir und, ins Gesicht, bitte, bitte sag und nichts nichts. Und, und, und dann so, und die guckt mich so zurück an und meint so, ja, das ist ja dann noch im Rahmen, ne? Ja, okay. Und dann ist es halt echt durchgegangen. Wir haben 100 Euro fürs Upgrade bezahlt, konnten quasi in einer viel besseren Klasse fliegen, wo auch noch alles frei war. Wir konnten quasi den kompletten Flug schlafen, haben unser Gepäck umsonst reinbekommen. Also <lacht> danke. Der, also, also heute neben, der Typ, der bei euch am
0: Schalter 1000 Euro bezahlt, um seine Knie immer ja. noch in dieser Dingsmucks reinzuklemmen, und ihr so für 100 Euro <lacht> Upgrade Premium. Äh, können wir noch einen Gin tonic haben, bitte?
1: Ja. <lacht> also wirklich. Ähm, wenn ich diese Frau mal irgendwann wieder treffe, hey, vielen, vielen Dank. Beste Geschichte, großartig, vielen Dank. Weil sie halt einfach so, so wissentlich ihre Chefin angelogen hat. Finde ich gut, muss mehr so Leute geben. Nice. Genau, ähm, ja. Wo reist du im Sommer hin?
0: Achso, das war jetzt der Übergang.
1: Ich habe auch noch eine Geschichte zum ja, äh, Fahrtgepack, <lacht> Tobi. Sorry. <lacht>
0: <lacht> ähm, als ich, ähm... Vorletztes Jahr zur Weltmeisterschaft gereist bin, da habe ich ja noch beste Arbeit geschrieben und da war ich ziemlich im Stress. Aber bin ja mit Joshua Barth zusammen, für den habe ich tatsächlich die Reise organisiert, weil er hat noch nie in seinem Leben eine Bike-Reise gemacht. Dann hat sie das alles übernommen, Flüge gebucht und äh, ganzen Schmarrn gemacht und dann sind wir nach Australien geflogen. Und normalerweise ist es so, dass wenn du nach Australien einreist, musst du dein Gepäck auschecken dann eben durch die äh, Staatseinreise check weil du ja dann quasi da checken, ob du kontaminiertes Zeug dabei hast, ob deine Reifen sauber sind, check dein Gepäck und dann, wenn du einen Inlandsweiterflug hast, dann ist alles easy. Aber du musst quasi bei Einreise in den, äh, in den australischen Kontinent musst du einmal dein Gepäck ab, ab, äh, abholen und dann neu einchecken. Und wir hatten halt relativ wenig Zeit zum Weiterflug und ähm, Wollten dann eben unser Gepäck abholen und Koffer war da. Ähm, aber mein Bike kam nicht. Joshuas war da, aber meins kam nicht an. Und es ähm, ist sich ätzend, weil du musst ja das irgendwo Bescheid geben, dass dein Bike nicht da ist, bevor du jetzt weiterfliegst. Und dann musst du da eben an den Schalter und sagen, hier, äh, mein Gepäck kam nicht an und dann geht's zur Gepäckermittlung und dann checken die so, wo das sein könnte. Und es ist voll der Prozess und dauert übelst lange. Und dann waren wir voll im Stress und hätten fast unseren Weiterflug verpasst, weil wir so lange an dieser Gepäckermittlung gebraucht haben, um diesen Fall da irgendwie abzuschließen. Anyway, das Ende vom Lied war, wir haben es rechtzeitig geschafft. Joshua hat eben dann sein Bike und seinen Koffer eingecheckt, ich eben nur meinen Koffer, sind dann weitergeflogen, kommen dann in äh, Kerns an und holen unser Gepäck ab. Und das Ende vom Lied war, ist... <lacht> dass meine Bike-Travel-Bag von Erok da stand und auf mich wartete, währenddessen Joschas oh, Bike Ich bin schon
1: mal vor, war ich wart dann dort auf dich.
0: Ja, quasi, währenddessen Yoshis ähm, Bike ist dann halt einfach nicht geschafft hat. <lacht> das ist dann einfach mal nicht angekommen. Ja, das war ziemlich witzig, weil eben, wie gesagt, beim Umsteigen erst den Stress mit meinem Bike und dann war mein Bike aber tatsächlich dann in Kerns, also es wurde halt irgendwie versehentlich dann einfach durchgecheckt und das Bike von von äh, Mr. Bart hat es dann leider nicht geschafft, weil wir es dann nochmal einchecken mussten und es ist dann einfach nicht durchgekommen und kam irgendwie <lacht> drei Tage später. Oh, aber es hat es noch geschafft, es war aber auf jeden Fall witzig. Und äh, tatsächlich mein eine traurige Geschichte war, ähm, wir waren mal mit, mit Frieda, ich glaube einige von euch kennen Frieda, Frieda ist einer der lustigsten überhaupt, Frieda frei. Und äh, mit dem, der ist relativ spontan mit nach Kanada zum Weltcup geflogen, nach Mont-Saint-Anne und hat irgendwie knapp fünf Tage vorher gebucht oder so, alles auf letzten Drücker. Ähm, also er hat gesagt, hey, komm fliegt damit, ist cool, mach das. Und dann ist er mitgeflogen. Und der kam halt einfach noch mal zwei Tage später als wir an, wegen weil er den Flug last minute ge gebucht hatte. Und dann kam sein Bike nicht an. Und sein Bike kam halt ah. original erst am Tag der Quali. Also der konnte halt einfach. Ah. Der ist halt einfach nach Kanada geflogen, nur um den Weltcup zu fahren. Das ist nicht irgendwie zwei Wochen Urlaub hinten dran oder so, sondern tatsächlich ja nur Kanada hinfliegen, Rennen fahren, wieder zurückfliegen. Und er äh, konnte als halt Renn nicht mitfahren, weil sein Bike nicht angekommen ist und hat halt mal einfach mal richtig, richtig viel Geld in den Sand gesetzt und aber halt einfach mal richtig viel äh, Anstrengung irgendwie in den Kauf genommen, dafür, dass er dann da äh, fünf Tage rumgehangen hat, was äh, super frustrierend war.
1: Oh, wow, like oh. Das ist richtig krass. Ich habe noch nie mein Bike auf dem Hinweg verloren, aber ich habe schon ein paar Mal auf dem Rückweg verloren.
0: Hey, da ist ja Wurscht,
1: ja, genau, das ist sogar noch super, weil die liefern dir das ja dann, und dann hast du das ganze, den ganzen Hustle mit dem Gepäck halt nicht. Das ist eigentlich perfekt. Ich hab mal irgendwann bin ich von La Palma gekommen.
0: Hey, Tobi. Na. Wo fliegst du dieses Jahr hin? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> La Darf ich meine Geschichte noch erzählen, Ja, oder? Ja, ja, klar, ja klar. Wir Sehr haben schön.
0: jetzt 38 Minuten, ähm, abzüglich der zwei, die mir verdattelt haben, also bei 36 haben wir noch 10 Minuten knapp.
1: Ah, ja. Ja. Sehr gut. ja dann das schaffe ich ähm, ja La Palma wiedergekommen und in La Palma gibt gibt's äh, diese hamon ähm, serrano diese serrano Schinken und das das finde ich halt mega geil ich habe so hab eine gedacht, Keule geholt oder so ein ich habe so eine Keule so ein Huf ja so habe ich mir geholt ja. und habe gedacht okay wie bringe ich den jetzt nach Hause ja, das wiegt Boah, der halt, halt 20
0: Kilo oder so oder 10.
1: ja wiegt schon viel oh krass und habe ich gedacht ja, packe ich halt einfach ins Bike-Gepäck. Und bin dann halt, und musste halt auch mehrmals umsteigen, so, weil irgendwie blöde, ähm, blöd gebucht und so. Und, und ich bin halt einfach mit dem Rad mit so, einer, mit so einem Riesenhuf drin geflogen. Und dann komme ich in Nürnberg an, aber mein Bike und mein Huf nicht. Und dann war tatsächlich, hat, hat dieses Rad einfach eine Woche lang einen riesen Umweg über alle möglichen spanischen Flughäfen gemacht. Fahrrad inklusive Huf. Ja. Geil.
0: Und deine bike Nürnberg riecht seitdem nach äh, Ramon Serrano.
1: So, pass auf. Und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, ja, das äh, ihr Gepäck wäre jetzt hier, können wir das zustellen? Und ich war aber irgendwie in Deutschland unterwegs und bin aber dann an Nürnberg vorbeigefahren und wollte zu Philipp. Weil dem wollte ich den Huf mitbringen. Ja. Und meinte er so, also, ja ich würde kurz mitkommen oder ich würde kurz zum Flughafen kommen. Ich müsste was aus meinem Gepäck rausholen. Ähm, aber ich kann das Gepäck leider nicht mitnehmen. Also das müssten sie mir trotzdem zuschicken. Und dann bin ich zum Flughafen gefahren und habe quasi während diese Frau von diesem Lost and Found Ding neben mir stand, habe ich einfach diesen, <lacht> das Gepäck geöffnet, habe den Huf da rausgezogen und bin dann wieder, jo, alles klar, danke, tschüss. Und bin halt mit so einem Huf über der Schulter aus dem Flughafen und wieder rausmarschiert.
0: <lacht> Die
1: gedacht, ich wollte den Huf rausholen. Ja, genau. Ich hab da so eine halbe Kuh drin. Geil.
0: Hat er sich
1: gefreut ja. über seine Hufe. Philipp hat sich sehr gefreut. Ja.
0: Der hat ein schönes Haus. Ich habe jetzt, war jetzt mal da und hab's mir mal angeschaut. Der alte Designer.
1: Das ist krass, ne? War der echt... Aber also ich habe hab ihm auch gesagt, stehen. dass ich
0: ähm, viel bei dir gesehen habe, was ähm, seiner Bude ähnlich sah. Ich glaube, du hast dich sehr von ihm inspirieren lassen bei deinem, bei deinem Hausumbau.
1: Ah? Hm. Ja. Okay, lassen wir es so stehen. Sagen wir, ich habe mich von ihm inspirieren lassen. <lacht> Oder er sich okay. Von mir. Ich weiß nicht, wer <lacht>
0: zuerst da umgebaut hat, aber. Doch, also ich einige, zuerst an
1: Parallelen waren erkennbar auf
0: jeden Fall. Ich habe zuerst angefangen, Hausern.
1: dafür war er zuerst fertig. Ja. Ich nicht ich, ich habe
0: nur eine Mietwohnung. Ja. Aber man muss ja träumen können. So, ähm, Tobi, nochmal, wo fliegst du denn dieses Jahr hin?
1: Oh, Jasper, was für eine interessante Frage. Ähm, ich fliege dieses Jahr... Wie hast du mir ähm, Ja, ich weiß. Ich fliege dieses Jahr ähm, vielleicht nach Kanada, aber vor allen Dingen fliege ich dieses Jahr nach Kamtschatka. Kamtschatka, für die Leute, die nicht wissen, wo das ist das ist quasi der östlichste Zipfel, die östlichste Halbinsel von Russland und ähm, ja, ist nicht schlimm, wenn man nicht weiß, wo das ist weil das ist so weit weg das kennt man normalerweise auch nicht das ist da auch wieder und, minus 30 Grad nee da ist, ähm, weil wir im Sommer hinfliegen ist glaube ich ganz normal ganz normale Temperatur ähm, genau und da, das da habe ich richtig Bock drauf. Da bin ich echt gespannt. Das ist halt das Land der Bären und Vulkane. Und wir fliegen nach Petropavlovsk. Das ist ja <lacht> <Das lacht> Wir fliegen. Ich übergehe aber diesen Witz einfach mal. Ähm <lacht> wir fliegen nach Petropavlovsk. Ähm, das ist quasi die Hauptstadt von Kamtschatka. Das heißt die Kamtschatki. Geil. Klassischer Name. Ja. Kann
0: man gut aus, aussprechen.
1: Ja. <lacht> Und ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt, wie es wird, weil Mountainbiken ist ja, glaube ich, nicht so angesagt, aber ich mag das ja ganz gerne, wenn es so ein bisschen wild ist. Yeah. Jasper, wo fliegst du denn diesen Sommer hin?
0: Ähm, ich habe auf die To-Do-Liste geschrieben, mein Kanada-Trip, der seit sechs Jahren, glaube ich. Seit sechs Jahren will ich nach Kanada und habe es ähm, nicht gemacht, weil ich hatte schon zweimal einen Flug gebucht und habe mich dann jedes Mal vor Abreise verletzt und konnte da nicht hinfliegen und musste von meiner Reiserücktrittsversicherung Gebrauch machen. Dann habe ich mir einfach gesagt, ich buche jetzt keine Flüge mehr nach Kanada, weil dann verletze ich mich nicht mehr. Ist tatsächlich auch so gewesen. Ähm, <lacht> und ähm, ja, dieses Jahr ähm, haben wir gesagt, wir wollen nach Kanada und wir haben tatsächlich schon gebucht. Also wir fliegen ähm, Ende Ende Juni fliegen wir nach Kanada für drei Wochen und werden natürlich Whistler, British Columbia, die ganze Nummer da äh, ab, abgrasen und hoffentlich viele geile Videos produzieren.
1: Mit wem fliegst du?
0: Äh, mit meiner Freundin und ja. wir hoffen noch, dass wir ähm, irgendjemanden finden, der mitkommen möchte. Also falls da draußen jemand ist, der mit uns in den Urlaub fliegen möchte, sagt Bescheid. Der Tobi winkt gerade, der möchte unbedingt mit. Äh, haben wir noch andere Wortmeldungen? Haben <lacht> <Wollen lacht> wir noch jemanden, der mitkommen
1: möchte? Ir, ir, ja, irgendwer? <lacht> vielleicht jemand von der Straße hier draußen hm. oder so? Ja, okay, nee, ich wie gesagt, ähm,
0: wir würden uns freuen, wenn wir äh, noch jemanden finden, der mitkommt oder zumindest äh, teilweise, dass wir einfach eine ne lustige Gang sind und ein bisschen shredden können. Ähm, genau, die Jessie hat... Genau. Schreibt, schreibt uns
1: einfach auf die Instagram-Seite, wer mit dem... Ähm, wer mit Jasper und... Und Jesse verreisen möchte ähm, und warum und wen ihr gerne mitnehmen würdet. Und wir wählen dann zwischen allen Einsendungen den aus, der mit euch verreisen darf.
0: Wir machen quasi ein Casting. Ja,
1: ja genau. Ja, kurzes ja. Video produzieren, wer man ist, warum man das machen möchte. Und, genau. Und dann werdet ja.
0: ihr eingeladen in die zweite Castingrunde und ähm, ja. dann machen wir so äh, Aufgaben, die ihr erfüllen müsst. Und dann gehen wir in die dritte Castingrunde. Ähm, genau. Und das da überlegen wir uns dann weitere Sachen und das geht dann bis Runde 5, ja, Und dann seid ihr qualifiziert, ähm, euch einen eigenen Urlaub zu buchen. <lacht> um in der zu <lacht>
1: ja, das, ähm, das wäre bestimmt auch eine super gute, ähm, eine super gute Serie für deinen YouTube-Kanal, weil du hast ja einen YouTube-Kanal, oder? Ähm, Darüber ich hab's, hast du noch gar nicht erzählt. Ich habe noch
0: gar nicht, gar nicht erwähnt, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Und falls ihr da draußen zuhört, abonniert meinen YouTube-Kanal. Abonniert ihn einfach, <lacht> selbst wenn ihr ihn nicht schaut. Tut mir einen Gefallen und einfach. abonniert ihn.
1: Genau. So, wie geht's bei dir morgen weiter? Was Oder was steht bei dir heute Morgen noch an?
0: Äh, wir fahren morgen nach Finale. Finale Ligure. Ach echt. Besuchen Kerstin und Paul. Eine Woche Finale. Ähm, ich will äh, ein bisschen Video produzieren. Und dann komme ich wieder. Dann habe ich ein äh, Video mit äh, bei Components. Und worauf ich mich aber viel mehr freue, ist, dass, wenn ich wiederkomme, meine neuen Bikes da sind. Und zwar warten dann das Megatower und das V10 auf mich. Und, jetzt halte ich fest, es gibt von dem Megatower ähm, eine Limit Edition. Ja? Also wow. es gibt eine bestimmte Farbe, die gibt es nur, keine Ahnung, 90 Rahmen oder sowas, weltweit. Und äh, die werden eben an... Ähm, an tolle Leute eben aus aus Presse, wichtige Teamfahrer oder einfach äh, nur, um Leute gebührend zu ehren, äh, gibt man ihnen diese äh, Limited Edition dieser tollen Farbe. Und die Farbe ist halt Pink. Sehr schön. Hast du auch so eins? Genau. Und der ähm, der Basti hat versucht, mir Pink aufzuquatschen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, über dieses Angebot. Ähm, <lacht> Ich bin jetzt super traurig, dass ich am Ende doch leider grün bekomme. Ähm, also ich habe gestern <lacht> nochmal mit ihm telefoniert und er sagte, er hätte jetzt doch ein grünes da, das wäre auch schneller bei mir. Und dann habe ich gesagt, oh, na gut, wenn es jetzt dann früher bei mir ist, dann nehme ich doch das Grüne. gar also nicht.
1: Schade. Ich ja, habe mich schon so ja. gefreut. Ja, genau.
0: Okay. Ähm. Genau, und äh, da freue ich mich sehr, sehr drauf, meine neuen Bikes dann nächste Woche aufzubauen und damit ein bisschen shredden zu gehen. Aber jetzt erstmal eine Woche Finale mit dem Bronson und dann geht's ab. Und bei dir? Cool. Vorträge? Ähm,
1: ich habe jetzt noch weitere Vorträge. Genau, ich bin jetzt eben noch einige Tage in der Schweiz unterwegs, in Basel, in Thun. Ähm, und dann geht's nach Deutschland, dann bin ich ähm, ja, noch im, im Stuttgarter Raum unterwegs und dann unten am, am Bodensee. Und dann schließe ich die Vortragssaison ab, weil dann beginnt ja schon wieder die Mountainbike-Saison und ähm, dann wird es zeitlich ein bisschen knapp. Von daher, genau, habe ich Yay. jetzt die letzten, die letzten Vorträge und dann ähm, geht es wieder richtig zum Radfahren. Freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, aber auch so bin ich jetzt schon während der Vorträge ähm, super viel zum Radfahren gekommen viel mehr wie viel mehr wie sonst und macht mega Spaß und will ich unbedingt ja einfach wieder mehr machen ja, Radfahren okay. ist schon echt eine schöne Sache so Aber sehr, das mache ich sehr gerne genau so schaut's dann bei mir aus und ähm, das nächste Mal wenn wir uns sehen ist wahrscheinlich am Gardasee oder
0: ja äh, spätestens bist du in Riva
1: ja ähm, vielleicht könnten wir ja mal so eine ja ähm, äh, nicht Riva in Freiburg wollte ich sagen Nein. Ja. Da bin ich nicht. Okay, aber in Riva. Vielleicht können. Ja. Bist in Riva eigentlich? <lacht> ja, ich bin in Riva. Ja, da ja. Können wir das für deinen YouTube-Kanal vielleicht ähm, machen?
0: Kommst du zum Bike Festival,
1: Riva? Nach Riva? Ja. ja. Da, also, da hatte ich geplant, da hinzukommen.
0: An, an unsere Zuhörer, wenn ihr ein exklusives Treffen mit Tobi und mir haben wollt, bei unserem Live-Podcast in Riva dabei sein wollt, dann ruft an! <lacht> <lacht> und kommt nach Riva. Bike Festival Riva.
1: Das ist, ist vom, ähm,
0: ähm, vom 3. bis zum 5. Mai am Gardasee. Genau.
1: Genau. Ähm, an alle ähm, Sticker-Junkies da draußen. Ähm, wir haben unglaublich viele Nachrichten bekommen und unglaublich viele Shoutouts mit Ich will Sticker. Und ähm, wir haben das natürlich nicht vergessen. Und wir machen das. Wir schicken die Sticker raus. Wir haben uns da noch so ein bisschen was überlegt. Ähm, dadurch, dass ich aber jetzt ja die ganze Zeit unterwegs bin, verschiebt sich das noch um eine, um eine Woche ungefähr, aber ähm, keine Angst, ihr bekommt eure Sticker und ähm, alles wird gut. Yay!
0: Ja, dann sind wir schon am
1: Ende. In, die, in diesem Sinne würde ich sagen, es hat mich wie immer sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und Danke, ähm, ich kann das nur zurückgeben. Damit übergebe ich dir quasi das letzte Wort.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Folge 8. Danke.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.